1: Alcanzamos el programa número 412, el cuarto capítulo de la decimotercera temporada. En este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. En este futsal cope vamos a analizar lo que hemos visto estos días con la selección española, de lo que tenemos por delante en este interesante fin de semana en el que vuelve la liga y de un interesantísimo artículo que ha escrito el compañero de ABC Miguel Zarza. Precisamente con Miguel Zarza y con nuestro buen amigo Cancho Han sido llamados a filas en nuestra tertulia Para hablar un poquito de lo que más nos gusta de nuestro deporte Nos toca hacer repaso de la Copa de Asia con Teresa Sendín Y a ver si esta semana nos sale la comunicación con el seleccionador de Tailandia César Núñez Y también tenemos trabajando a la selección española femenina Allí nos vamos a ir en unos instantes con Álvada y con la internacional Silvia Así que ya lo tenemos todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control del sonido. Esto es Futsal Cope. La dejaba entera, pero es que si no, no arrancamos. Eh, es una de las versiones eh, chulas que había hace como 20 años, se llamaba I'm Blue y esta vez la han cogido eh, David Guetta y Bebe Rexa le han dado una vuelta y lo están reventando entre los países más potentes del mundo, ahí están en las listas de lo más escuchado este tema, este temazo, este I'm Good, y es con lo que arrancamos este Futsal el Cope en el que recibimos a dos buenos amigos, Cancho Rodríguez, Navia, ¿no? ¿qué tal? Cancho, muy buenas...
2: Buenos días,
1: Javi. Y tengo por ahí también a Miguel Zarza. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Hola, ¿qué tal,
3: chicos? Muy
1: bien. Bueno, pues eh, vamos a comenzar por lo más inmediato. Eh, ayer jugó España frente a Moldavia 7-2. Para situar un poco a la gente, y yo entiendo que los eh, oyentes de nuestro podcast es gente que le gusta el fútbol sala y que saben que estamos en la ronda principal de la UEFA, en el grupo primero, donde Moldavia precisamente venía de ganar 7-1 Chipre, que esto se juega ida y vuelta, son tres selecciones por grupo. Así que todavía nos queda eh, Irán y Cosia el 8 de noviembre. Recibimos a Chipre el 1 de marzo de 2023 y jugaremos eh, siete días después en Moldavia. Si quedamos primeros o somos una de las cuatro mejores segundas, nos vamos a la ronda élite y si no, nos vamos a la repesca. Todo esto dentro del grupo eh, europeo. Entonces, eh, bueno, España que ganó con alguna cara nueva, con la mala suerte de la lesión de Gordillo pero cumpliendo. O sea, es un poco más de lo mismo, pero sobre todo viendo ya, eh, sobre todo a los jóvenes tirar un poquito de, de galones. Eh, comienzo contigo, Cancho. Eh, ya comentamos en semanas anteriores un poco la lista cuando la conocíamos, nos gustaba la aparición de Pablo, de Gordillo. Eh, y bueno, pues eh, yo no sé si el quinteto titular es bastante significativo, con eh, Jesús Herrero bajo palos pero sobre todo me quedo con eh, Antonio Pérez, Mellado, Sergio Lozano y Pablo Ramírez en ese quinteto titular que puso de entrada Fede Vidal y que me parece, bueno, pues una eh, a lo mejor es la línea a seguir, ¿no? Dar el testigo a los jóvenes, mezclándolo con los veteranos que estén en plena forma y este será el camino hacia, iba a decir la sede, pero como no la tenemos, hacia el Mundial
2: efectivamente ese es el camino ¿no? evidentemente no se puede tirar la, la puerta y hacer una revolución aunque los resultados hayan sido malos y meter solo jóvenes porque los anteriores no valen, no valen mucha gente, yo creo que gente como Lozano es el que, el líder sobre el que debe estar encabezada la, la selección, ¿no? pero este tipo de, no te decir de partidos porque, porque son relativamente cómodos, ¿no? aunque tengas esa presión de no poder fallar, pero si sí estos periodos entre mundiales son los que sirven para este tipo de pruebas, ¿no? Y efectivamente si la entrada de de Pablo y la mala suerte de Gordillo no pero bueno, Gordillo se ha lesionado pero volverá sí o sí a, a la selección del Toledano entonces yo creo que que valen para eso además de para clasificarse que entiendo que nadie puede tener ninguna duda de que España se va a clasificar eh, con ese sistema que tú acabas de comentar que te da incluso la opción de de poder fallar pero lo importante es que la, la, la selección vuelva a coger confianza, que los rivales vuelvan a pensar que enfrente está España y empezar ese camino con esa tranquilidad que te da, con esa renovación que han hecho a Fede Vidal de saber que los objetivos los tienes claro y tienes tiempo para trabajar.
1: Mm, yo lo que pasa es que la sensación que me da es que por el camino nos vamos a ir encontrando selecciones que no nos vayan a poner en apuros. O sea, todos los que sea pasar algún apuro, eh, mala señal. Que Lo que pasa que hay que llegar bien a 2024, que al final esto es... Es de lo que se trata, es donde te puedes cruzar con Portugal o con otra de las grandes, más siendo un Mundial, veremos a ver lo que pasa luego eh, con otras elecciones potentes, luego ya lo hemos dicho, que vamos a hablar de la Copa de Asia, cómo está, por ejemplo, Irán, cómo está Japón, en fin, eh, queda un camino muy largo, pero en teoría esto no debería pasar mayores apuros. ¿eh? Miguel, yo no sé qué te dice este 7-2, de momento tranquilidad, eh, todo sigue igual o no, ¿O ves, o ves eh, brotes verdes.
3: A ver, yo a mí me gusta, ya en otros torneos yo he visto cositas, eh, Fede ha ido intentando, pues meter a gente, meter novedades, la base la base la tenemos, de años anteriores está Sergio Lozano, hay más gente por ahí, pero bueno, ir metiendo a jovencitos y, y irlos probando, eh, habláis de que no no deberíamos tener problemas para clasificarnos, y yo creo que eso hay que aprovecharlo, pues vamos a, de, dentro de que es una competición, que nos jugamos a entrar eh, en una competición mayor, pues hay que ir probando cositas y bueno yo de momento lo que veo pues me gusta me ha gustado Pablo me ha gustado Gordillo me gusta que Mellado tenga más más minutos no sé y luego tenemos muchos recursos pues eh, nos falla Gordillo pues tenemos a Solano ahí pues bueno de, tenemos que utilizarlo pues para ir probando ajustándonos y bueno como dice Cancho pues volveré cogiendo la confianza que yo creo que tampoco deberíamos perderla porque bueno se nos ha ido nos han ido torneos que igual eh, nos tiene cogida la medida pero bueno España ha competido otra cosa es el juego, que a lo mejor no es tan bonito o espectacular como nos gustaría, pero España siempre compite. Entonces, bueno, pues hay que ir aprovechando, metiendo piezas, probando pues y hay que aprovechar que tenemos dos años de margen. Y bueno, yo creo que la cosa así, poquito a poco, pues va bien.
1: Bueno. Va bien, esto como decimos, pues eh, enseguida tendremos que volver a jugar eh, contra Moldavia, y luego ya nos olvidamos hasta, hasta marzo claro, hay que compaginar la selección con el calendario de la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, y ahora tenemos que retomar otra vez la competición después de un segundo parón, parece mentira, ¿no? Que desde que ha comenzado la competición ya llevemos dos parones. Esto yo no sé. Eh, los entrenadores intentan que no se pierda la frescura. Eh, vamos a ver qué va pasando este fin de semana. Eh, por ejemplo, se me ocurre Palma Futsal, que además tiene jugadores en, precisamente con la selección de Irán. Eh, y eso lo ha dicho el técnico Vadillo, ¿no? A ver cómo llegamos. Me fastidia no haber podido preparar el partido bien con, con todos los, los eh, efectivos. Bueno, ahora vamos a repasar. Eh, lo que va a venir este fin de semana, pero también quería retomar a partir de a raíz un poco de esa reflexión de, de, del juego, del no juego, de lo que está pasando en el fútbol sala. Lo recomiendo. Quien no lo haya hecho, el artículo que ayer publicaba Miguel Zarza en, en ABC, eh, son esto imprimido en Word, Estos son cinco páginas ¿eh? de artículo de análisis intenso, se titula La encrucijada del fútbol sala cuando la táctica ahoga el espectáculo. Y nos consta por redes sociales, eh, Miguel que ha tenido muy buena acogida, eh, de, porque además, aparte de recoger ya eh, opiniones que ya se conocían, como las de José González, la del propio Fede Vidal, o las de Miguel Rodrigo que ha estado okay. tremendamente activo en, en, también en redes sociales haciendo sus propuestas, o las del mítico Jesús Candelas, eh, luego también has podido charlar tranquilamente con Miguel Rodrigo, que de esto sabe un rato, eh, o con Miki también, que desde de, de fútbol sala también sabe, del de antes y del de ahora, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, uh -huh. ¡Uf! son muchas cosas las que se ponen encima de la mesa. O sea, es un análisis muy completo.
3: Ver, es que, y, y, y... Es que, es que el, tema, el tema es muy complejo. El claro. tema es muy complejo. Mira, yo te voy a contar. Eh, yo esto lo empecé allá por febrero. ...digo bueno, esto después de Mundial, Eurocopa... ...digo bueno, vamos a ver un poquito... ...voy a acercarme a la situación... ...a pulsar cómo ve la gente, cómo estamos... ...qué pasa, si no ganamos por una cosa... ...si es por otra, si es el fútbol sala en general... ...que se está volviendo un deporte tan físico... ...que no es igual a todos... ...que viene de ahí, entonces intenté hacer una cosa... ...me encontré con muchas dificultades... ...porque bueno, en el fútbol sala español... ...hoy por hoy vivimos la situación que vivimos... ...muy polarizada... Mmm, ...trincheras, eh, miedo a hablar... ...de algunas cosas... Eh, yo tenía conversaciones con entrenadores, con Miki, con Sito con Rivera, con Alberto Arteaga, por tener también eh, opinión de entrenadores jóvenes que vienen empujando fuerte, y es complicado, porque todos me contaban cosas, pero había cierto miedo, a no, no a decir cosas, sino a, a ver si digo esta cosa, si me pasa factura por aquí y por allí. Entonces, bueno, la cosa, tú dices que ha quedado en cinco páginas, habría sido mucho, 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 mucho más grande. Pero bueno, al final ha quedado un, una reflexión sobre el fútbol sala, sobre dónde estamos yendo, sobre si la táctica, que en otros tiempos fue lo que llevó a España al éxito, quizá contra, contra el talento puro de los, de los brasileños, pues España trabajó mucho la táctica, trabajó mucho la defensa, pero es que ahora nos hemos centrado tanto en eso que estamos dejando de lado, yo creo que, algunas señas de identidad de este deporte. Y bueno, y es lo que yo le preguntaba a Miguel Rodrigo, a raíz de unas declaraciones o unas, unos posts o unos mensajes que él puso en redes sociales, digo, a ver, tú que sabes que tienes experiencia por todo el mundo, cuéntame un poquito cómo lo ves y bueno ha quedado una cosa muy chula. Él, él habla de que los entrenadores, eh, basándose en el resultadismo, eh, utilizan mucho más a jugadores digamos correctos, él lo llama los correctos y apuestan menos por los arriesgados. Y bueno, eh, eh, a ver, esto contrasta luego con que en la en la Liga Española hemos vivido dos jornadas con resultados eh, apasionantes, eh, partidos que se han resuelto en el último momento, pero sí que es verdad que muchas veces vemos partidos de fútbol sala, incluso a nosotros que nos encanta y que nos apasiona, decimos, uff, vaya partido, qué rollo. Y entonces, bueno, pues quería un poco pulsar y yo creo que ha quedado una cosa bastante interesante.
1: Desde luego, lo que pasa es que da la sensación, bueno, Cancho, esto lo hemos ido tocando eh, en diversos programas, con, contigo seguramente en muchos de ellos y con, y con otros especialistas, pero eh, después de leer eh, todas las opiniones, eso es lo que, lo que da la sensación de que cualquier cambio que se quiera hacer para intentar mejorar esto, no sé si tenemos la certeza o no de que vaya a funcionar. Porque yo, por ejemplo, en este caso, eh, la referencia que hace Miguel en el artículo con las eh, sugerencias que hace, por ejemplo, un hombre como, como Miki, claro, habla de cosas muy concretas. Miguel Rodrigo lo mismo. O sea, si le leemos en redes sociales, tanto la, la, o en la entrevista que le ha hecho Miguel, Cancho, uh -huh. da la sensación de que hay que ir, no te diría que regla a regla, pero siendo la sí. regla una solo una de las aristas de todo lo que hay ahora mismo en torno al fútbol sala español, que es el que está en crisis. Entonces yo... No sé si es que es un problema demasiado grande como para querer meterle mano, o a lo mejor es que hay que ir tan al fondo que, que, que esto hay que reinventarlo de nuevo. Yo sigo sin tener muy claro qué es lo que habría que hacer, o sí, o a lo mejor lo tenemos claro, pero es tan grande que, que, que va a llevar su tiempo. No lo sé, no sé, no sé. Tengo una sensación muy extraña al respecto, después de este análisis.
2: Varias cosas, efectivamente eh, es, una, es muy grande, ¿no? El problema es grande con lo cual la solución también tiene que ser grande no vale con, con cambiar el saque de banda no para que esto eh, mejore. Primero quiero felicitar a Miguel porque el artículo es, es un artículo no solamente de opinión sino de, de trabajo, ¿no? Y es importante, aunque él hay una cosa que dice que, que hay gente que tiene miedo a hablar, estoy de acuerdo, lo que pasa es que tienes que preguntar a la gente que no tiene miedo a hablar que son o somos, en este caso, los que no vivimos de esto y no vamos a vivir de, de esto, con lo cual nuestro interés es puramente eh, eh, de amor a este deporte o de compromiso con este deporte como es mi caso desde hace 43 años ¿no? entonces es verdad que uno de los problemas es eso, que la gente tiene miedo a hablar, tiene miedo a enfrentarse porque le pongan la cruz, porque no le vuelvan a llamar de una federación o porque no pueda entrenar o porque le hagan un boicot en las redes sociales. Entonces, todo eso ha generado, y eso lo hemos hablado mucho con Santi, contigo y con Gustavo, de, de que, que mucha gente se ha puesto de perfil, ¿no? De, de, de esta guerra que la resuelvan ellos no, no vale. Es decir, no vale que la, cuando a ti te invaden, cuando a ti te atacan o cuando a ti te roban, no vale sino que se pongan de acuerdo ellos y, y que lo solucionen. Yo estoy esperando a ver cómo queda luego el piso después del atraco, ¿no? Pero pero dicho eso, que es el punto de inicio, es verdad que el problema es mucho más global. ¿no? El problema es, es un problema de, de autonomía o de independencia, ya no solamente de la Liga, porque si no parecería que el problema está aquí en España, sino un problema de independencia o de autonomía del deporte, que sea capaz de generar uh -huh. sus, propias, sus propias normas, sus propios estudios, sus propias competiciones, sus propios calendarios. Es decir, todo eso eh, ayudaría a mejorar. Eh, y ese paso en el que consigamos mejorar en, en, en lo que es el producto, luego ya se puede entrar en el detalle. ¿no? Y el detalle es, bueno, hay algunos que llevamos desde el 2005 peleando por el cambio de reglas, ¿no? pues sobre todo, porque hemos jugado con las otras reglas y vuelvo otra vez a incidir en lo que te comentaba antes ...es decir me hace gracia cuando tú preguntas a chavales o a gente joven o a jugadores jóvenes que empiezan que cuál de las dos reglas les gusta más y dicen no la nueva que están pero si no has conocido la otra ni siquiera te has parado a estudiarla ni siquiera has parado a, a, a ver vídeos no es lo que tienes y no... y el inmovilismo estoy a gusto y ese es el problema de este deporte no eh, vemos el resto de deportes que han evolucionado han cambiado las reglas vemos el baloncesto que parecía que era el en la NBA que era el modelo de... y ha cambiado también es decir que evoluciona nosotros no nosotros involucionamos es decir Leemos a a una similitud al fútbol 5, el fútbol sala, no nos olvidemos que el fútbol sala nace en las federaciones internacionales y en las federaciones de fútbol como ensayo para normas para, para el fútbol, ¿no? para probar cosas y la hasta que se probó lo del saque de banda con el pie y ahí se ha quedado, ¿no? porque ellos lo, lo intentaron probar para el fútbol 11, para meter más balones al área y para que fuera un juego más ofensivo, no les, no les funcionó el fútbol 11, pero se les olvidó de, de quitarlo del fútbol sala, por eso digo que es, es extraordinario el artículo de Miguel, pero hay que profundizar y hay que mojarse, y mojarse es por pues salir a lo mejor a la calle salió hace 40 años allí en el Consejo Superior de Deporte que salimos a, a pedir una federación mm.
1: eh, se habla mucho sí, de claro, si es que, si es que... Dale Miguel
2: no perdona te iba a decir
3: no si es que este eh, son tantas aristas y tantos flancos y claro. tantas cosas eh, a, hablábamos de, de reglas hablábamos de independencia respecto a las federaciones de fútbol porque por ejemplo Sito Rivera decía que él había participado en comités de expertos o, o en reuniones y tal, pero que luego las federaciones esto lo paran. No pasa, por ejemplo, con con el baloncesto. El baloncesto, de un año para otro, eh, ve cómo está el juego, ve cómo evoluciona y dice, oye, aquí tenemos que cambiar. Y al año siguiente lo cambian. Claro. Y es más complicado. Y entonces, bueno, pues era un poco todo... Es, es que es muy complicadísimo, es muy complejo, son las reglas. Que también me decía Miguel Rodrigo, es que yo he jugado... Con estas reglas, y con estas reglas también se puede dar espectáculo, lo que pasa es que luego los entrenadores, porque él señalaba él mismo a los a los gremio de los entrenadores, como tenemos que ganar, pues al final aprovechas lo que hay o te tienes que adaptar a lo que hay, que eso por ejemplo lo ha dicho también Fede Vidal, que lo dijo el otro día en una entrevista con Futsal Corner, ¿Sí, señor? que que le gustaría cambiar las las reglas, pero es que son las que hay y que los entrenadores tienen que adaptarse a esto, entonces es tan complejo y, y y en esta complejidad, pues todavía añade más dificultad, pues la división que hay. el, el Mira, muchos, eh, muchos desde Alberto Arteaga, desde Sito, desde Miki, todos me decían, pues habría que hacer una gran sentada, una reunión entre gente que no tenga la mochila del fútbol, hablarlo, pero es que no se puede. No se puede ¿Mierda? porque hay división, porque hay, hay mochilas.
2: Entonces, pues bueno, es como muy complicado.
1: Eh, sí. Hablar hablar con ese miedo a hablar eh, me parece incompatible.
2: Si sí, me dejas un segundo claro. y el es tú, Javi porque es perfecto, es decir, hablar con ese miedo a hablar, es decir, eh, decía Miguel ahora, yo he entrevistado a Fede Vidal y dice que había que cambiar Vale, eso es el discurso interno, pero cuando hay, hay, hay un representante y, y era su jefe deportivo y, y, y yo sabes que no me mojo eh, o que no me callo porque creo que es la única manera de avanzar, es decir, Venancio eh, López va a defender al comité de la, de la UEFA y de la FIFA el cambio de reglas y cuando se propone, que lo propone Quique Hernando, Quique eh, Bonet, el, el cambio de reglas y, los, y lo argumenta y tal, no votamos a favor, es decir, una cosa es que digamos cara a la galería y cara a, 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 al espectador y a las redes sociales, no, hay que cambiar, hay que mejorar, pero pero cuando hay que mojarse y cuando vas a esos comités y España con el peso que tiene el fútbol sola tiene que decir, oiga, se cambia la regla porque hay un estudio que hay más goles, hay más juegos ofensivos, hay más espectáculo, no, no, nos callamos, no vaya a ser que perdamos el chiringuito en la, en la, en la UEFA o mm. en la FIFA Prenda, entonces volvemos a casa, no, no la han aprobado porque los de Isla Salomón dicen que no, no, no has peleado tú ese, ese, ese cambio, no porque estamos en ese estado de confort que nadie, lo que te decía al principio, quitando los que no vivan de esto y realmente lo hagan por un interés altruista o por su compromiso, no se van a mojar y yo lo respeto porque la gente tiene que comer y tiene que vivir, si te has dedicado a esto, pues muchas veces como las empresas tienes que tragar con horario.
1: Eh, yo creo que fue en el anterior europeo, eh, hace unos meses hablaba, hablábamos en este caso eh, en tiempo de juego con Carlos Ortiz eh, y, y tendemos ahora, lógicamente, tendemos a mirar a Portugal, ¿no? que es un poco la que, nos ha, la que se ha puesto en el lugar que a todos nos gustaría. Y decía, ¿qué ha hecho Portugal que no hayamos hecho nosotros? Y decía, esa es muy buena pregunta porque no sabría responderte. O sea, es algo han hecho, desde luego, que está bien algo no habremos hecho nosotros que no está bien no pues sobre todo por perder un poco ese lugar eh, aunque se pueda valorar más o menos la distancia que pueda haber con respecto a Portugal pero esto ya es una cosa más global porque eh, lo dicho, llegamos a un Mundial y ya no es Portugal, hay otras elecciones que han crecido hay otras elecciones, a lo mejor Brasil está también un poco en ese en medio de esa crisis, no de esa tormenta, pero también es una selección siempre a tener en cuenta en fin, no sé, es un eh, tenemos muchos problemas aquí en casa y luego sí. todo eso hay que ponerlo en el contexto, en el mapa Mundial, no donde también... El paraguas de la FIFA claro. es, es muy potente, es también necesario, pero el fútbol sala pide esa autonomía que ahora mismo tampoco tiene, ¿no? A veces no sabemos si, si el estar bajo el paraguas de, de la federación, de la UEFA y de la FIFA nos viene bien o no nos viene bien para según qué cosas, no sé. O es sea, es que es un, vez, es para, todo para tan unas,
3: Para unas cosas está claro que viene bien, temas económicos, sí. temas de estabilidad, pero para ah. otros pues no, no permite al fútbol sala volar. Pues bueno, eso, eso me lo han dicho varias personas de las que he hablado para hacer esta esta pieza, este artículo.
2: Es así.
1: Hmm. Cancho, alguna
2: efectivamente decir, yo creo que es importante y, y, y no es una guerra contra la Federación ni contra la FIFA, si es que es importante el paraguas de la FIFA, si realmente nos dejan esa autonomía la competición, no hay nadie como ellos que tenga acceso a, a, a la globalización no a, a, a que se pueda jugar en todos los sitios y si se crezca, pero poniendo interés o dejando a los gestores que sean gente fútbol, Ahora, tenemos el ejemplo del Mundial, hay un Mundial y no se sabe hasta el año, eh, no se sabe hasta unos meses antes, no se va a saber ¿no? es, decir, es un desprecio absoluto y te pongo ese ejemplo y luego con respecto a lo de Portugal es verdad que es ventajista decir que ellos en cosas que nosotros no hacemos, Portugal tiene una generación extraordinaria que la trabajaron en la base y les ha salido una generación de jugadores espectaculares luego la apuesta de dos clubes de fútbol como Enfica y Sporting que han hecho pues, ese, 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 esa inversión en jugadores pero luego si hay cosas que se han hecho es que partidos importantes o partidos de la selección en Portugal se llevan a la televisión pública en prime time no por la importancia aquí vamos al contrario ya este año no tenemos televisión en abierto ¿por qué? porque porque eh, eh, hay, hay esa guerra esa guerra o esa intromisión de la de la Federación en una en una competición que no era que no que no se preocupaban que no han gestionado pero cuando ha empezado a funcionar ha empezado a haber dinero y ha empezado a haber esa esa evolución sobre todo a partir del within, pues de repente se dicen hombre esto esto es nuestro vamos a por lo menos a, a que no esté en manos de quien no está con nosotros, ¿no? Y eso es, y ese es el problema de España.
1: Bueno, pues son muchos los problemas. Eh... Yo también te felicito, Miguel, por ese artículo, porque, bueno, ponerlos encima de la mesa es un trabajo interesante y a partir de ahí, pues bueno, que, que, que vayamos viendo poco a poco, ¿no? Eh, así está el enfermo y a partir de ahí pues vemos que hay que cambiar, que hay que estirpar, que hay que aputar, que hay que mejorar sí. o que se puede... Esto.
3: Javi, Javi, esto parte de la preocupación de, de no de cómo está la selección, ya no es cómo está la selección no, no, claro. ni si el, selec ni el seleccionador es mejor o peor. No. Eh, de hecho, yo, con todos los que con todos los que he hablado, nadie nadie ve que ahora Portugal esté por encima como de nosotros como algo grave. Es una cosa circunstancial. Sí. No estamos ah. aceptando con unas cosas, no está faltando suerte. Esto parte de la preocupación de ver, pues eso que estás viendo en tu casa un día un partido de fútbol o sala, sea de la liga o sea de la selección. Sí. Y que algunos días es infumable, es infumable, pues porque nos hemos centrado en una cosa que en otros años nos dio mucho éxito, que era la táctica, la defensa, eh, la estrategia, y que nos hemos quedado estancados en eso. Eh, me decía, por ejemplo, Miguel Rodrigo que Portugal no cree que sea mejor, que los Fiqui, que tal, no sean mejores que los nuestros, que Solano, que que cualquiera, que Catela, ah. pero, pero que ellos apuestan por ellos y nosotros nos centramos mucho en los correctos, como dice él, y, y somos, tenemos un juego muy plano y que es aburrido, y ya está y pues eso eh, todo esto eh, parte de esa preocupación por ver un estancamiento de nuestro fútbol sala eh, por ver que un día que se juega una finalísima que juega España contra Portugal pues no, no vamos a conseguir espectadores porque se van a ir todos a ver el baloncesto que hay otra final ese día mucho más espectacular y, 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 bueno, pues generar un debate y que se hable de ello dentro de las libertades que se puedan o de, o, o de la situación que tenemos, pues bueno, empezar a hablar de ello y, y sin, sin criticar a nadie, sin meterse con nadie, simplemente por amor a este deporte, pues ver cómo lo podemos mejorar.
2: Sí. Javi Hu, y a ti que te gusta la música, eh, eh, te voy decir que hay, creo que había una canción que era El vídeo mató a la estrella de la radio, ¿no? Algo así, una canción famosa, pues yo creo que en el fútbol Sala ha pasado un poco ¿no? de, el De ¿no? El vídeo ha hecho muchísimo daño y yo te puedo contar ejemplos de, de gente con la que yo he entrenado. Que no es que grabara nuestros entrenamientos eh, eh, desde un desde un lado sino que lo grababa desde el lado inverso también con dos cámaras para ver los pequeños detalles que no funcionaban viendo la, eh, la doble la doble imagen de un entrenamiento nuestro ¿no? ¿qué sucede? que eso al final al jugador lo acabas automatizando, lo acabas anulando porque la gente no quiere salir en ese vídeo, no quiere llegar el, el, a la sesión de, de preparación y ver el vídeo con el corte en el que se te ve que has dado un medio metro al defensor tú es que lo correcto, lo que está comentando Miguel yo no, eh, no, no, no voy a hacer nada mal, no voy a arriesgar porque el riesgo siempre conlleva ese, ese peligro y esa, y ese y que te retraten, entonces ahí es donde es otro de los puntos. Pero como estamos diciendo yo creo que ya está claro, es decir hay tantos flecos, tantas cosas para arreglar, pero como hay tantos no arreglamos ninguna, entonces nunca damos ese primer paso que nos dé la posibilidad, <risa> claro pero por eso,
3: por eso, mira cancho, cancho por eso todos, todos los con los que he hablado me decían eh, al final, eran, todo han sido conversaciones, empezaban como una entrevista y han acabado siendo conversaciones de cuarenta minutos una hora con ah. mucho de récord, con mucha conversación eh, coloquial, y todos hablaban eh, pues de lo mismo, pues que esto pues hay que cambiarlo de alguna manera, hacer una sentada, hablar, ver qué se puede hacer, proponer cosas. Mira, Miki proponía, pues aquí eh, al principio ganábamos mundiales, en España se jugaba con otras reglas, y luego salíamos fuera, nos claro. adaptábamos a las reglas FIFA, y ya está, que es como hace la NBA ahora mismo. La NBA juegan con su línea sí, claro. de, de triple en otro sitio, pero cuando juegan FIFA eh, se adaptan y no hay problema y a lo mejor así aquí lo hacemos más atractivo hacemos que la gente eh, pueda jugar mejor o desarrollar mejor su juego y cuando llegan a la selección pues se claro. están más preparados de otra manera oh, la y no es, es, es hablar hablar y aportar
1: bueno, pues ahí está ese artículo para quien quiera leerlo, lo vamos a enlazar también en redes sociales porque nos ha parecido tremendamente interesante Bueno, que esto va a ser muy largo y esto va a seguir dando que hablar seguro, porque esto no se ha de un día para otro, ni de un año para otro, ni mucho menos. Bueno, eh, tenemos que retomar el pulso de la Liga Nacional de Fútbol Sala, cuarta jornada eh, después del parón, lo dicho eh, lo dejo ahí antes en el aire, no sé a quién le puede costar más o menos el, el, el parón eh, tengo ganas de ver a no creo que el Barça sufra ante Rivera este fin de semana Mallorca, Palma Futsal vamos a ver cómo recibe al Córdoba, sobre todo por esas, esas bajas en la de jugadores que han estado en la Copa de Asia, la baja por lesión de, de Gordillo. Vamos a ver también el Pozo Murcia. Tengo ganas de ver si reacciona Noya, además ante Noya, que ha comenzado también como un tiro esta primera división. Eh, comenzando contigo, Cancho, ¿qué te apetece ver más este fin de semana?
2: evidentemente ese Mallorca, Palma, Córdoba es importante, ¿no? Por precisamente por ese por ese Mallorca tan 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 despistado que nos tiene algunos, ¿no? Mallorca de Champions y Mallorca que luego es capaz de, de, de no ganar partidos eh, que tienen carrilado, ¿no? Pero sobre todo el que más me atrae es eh, Jimby Cartagena, que eso es, que eso es Hidalgo, ¿no? Es decir, creo que lo que está haciendo eh, que Queso es Hidalgo Manzanares es espectacular, es el equipo menos goleado de la liga, es decir, que eso es trabajo, eso evidentemente es mucho trabajo y un Jimby que no acaba de, de romper, pero, pero, pero siempre tiene ese espíritu de duda de ser un equipo muy ofensivo, tiene el máximo goleador, es decir, creo que que Jimmy tiene que estar arriba sí o sí, no porque si no va, va a generar la desilusión de la directiva y la desilusión de la, de la propia afición. A mí ese es el partido que más me, me atrae.
1: Eh, Miguel, para este fin de semana, ¿te apetece algo de lo que hemos, del menú que tenemos?
3: Yo este inicio de temporada estoy siguiendo con mucha atención a los equipos, a los históricos, al Pozo y a Movistar Inter. Sí. Eh, los dos por proyecto nuevo, de momento, bueno, están las cosas yendo poco a poco, pero bueno, yo creo que los dos, si van profundizando en lo que quieren, eh, pueden ser proyectos muy atractivos. Entonces, bueno, el juego de Pato con Inter y, bueno, Javier Rodríguez ahí liderando el pozo. Entonces, yo estoy muy pendiente este este inicio de temporada de los, de los dos equipos, sobre todo.
1: Desde luego que ya una cuarta jornada te da lugar un poquito a empezar a hablar de esas tendencias de las que tanto se hablan y efectivamente yo creo que también eh, una nueva derrota en el caso de Movistar Inter o del Pozo Murcia eh, pueden empezar ya a hacer un poquito de daño en este arranque pero bueno, como tenemos ese precedente cercano del Barça aquella temporada tan desastrosa que comenzó mal y acabó ganando la Liga, pues eh, todo es el mejor precedente para que las malas rachas puedan pasar un poquito desapercibidas así que nada, bueno, esto lo veremos y lo y lo comentaremos la semana que viene chicos que un placer como siempre eh, Miguel lo dicho eh, enhorabuena y bueno pues eh, adelante a seguir a seguir por esa buena línea es un muy buen artículo te leemos a menudo con esos artículos de fútbol sala interesantísimos todos por supuesto y como siempre es un placer contar contigo de vez en cuando por aquí en Futsal Copé. un abrazo Miguel Nada, un
3: placer enorme muchas gracias por, por cogida del, del artículo, que bueno eh, pretendía ser una cosa muy, muy amplia, ha quedado una cosa un poco más pequeña pero bueno, creo que es un buen punto de partida para reflexionar y bueno, me alegro que lo hayáis disfrutado.
1: Sí señor, Cancho te escuchamos por aquí, si todo va bien y te apetece la semana que viene.
2: Cuando queráis Miguel, cuando quieras que alguien se moje me puedes llamar sin ningún problema
1: <risa> <Sí>. Hombre <risa> 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 Gracias compañeros no, sí, hombre. Un, abrazo. Gracias. un abrazo, nos vamos con Teresa por el Mundo
0: En futsal cope futsaleros por el mundo.
1: Bueno, caray, cómo va cogiendo peso la, la Copa de Asia. Eh, sobre todo por los equipos que tenemos. Eh, nada que nos sorprenda de lo que vimos en el último Mundial. Y al final, una final yo creo que relativamente esperada. A pesar de que, bueno, pues eh, uno de los seleccionadores españoles que hemos tenido por allí... Eh, no ha podido hacer más, lo cual lo quita para que sigan dejando su impronta de su buen trabajo y hoy estamos con uno de ellos. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, se nos quedó un poco en standby esa, esa llamada a uno de nuestros protagonistas hace unas semanas para hablar de todo lo que pasaba en esta Copa de Asia. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono al español que ha llegado más lejos en esa, en esa competición, en esa Copa de Asia, que ha sido con su selección con Tailandia y nosotros que César Núñez, su seleccionador. César, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Bien, gracias. Bien, la verdad que… Bien, bien. Un poco cansado después de la competición. Ha sido muy dura para nosotros, pero la verdad que bastante bien. Al final, valorando el resultado obtenido, teniendo en cuenta la anterior participación que fue en 2018… Hemos conseguido quedar entre los cuatro primeros, el top cuatro, eh, cuando en la anterior fuimos eliminados en, 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 en cuartos de final eh, por Irán.
4: ¿Cómo, después de esa finalización y como dices, con ese cuarto puesto conseguido, qué sensaciones os ha dejado la, la competición y qué, qué os habéis llevado de, de esa Copa de Asia?
0: Mm. A ver, el mundo del fútbol sala muy resultadista. La verdad que tenemos un poco de sabor aquí dulce, pero es porque realmente hemos despertado la ambición en los jugadores y un poco en la sociedad tailandesa. Eh, estamos creyendo que se puede hacer más de lo que se ha hecho históricamente con la selección, que, que no se ha hecho prácticamente nada. Se ha llegado a una final durante eh, 15 o 17 ediciones. Y parece ser que ahora pues todo el mundo cree un poco más. El objetivo era que eran el top 4, por supuesto, teniendo en cuenta las bajas que teníamos, que no hemos sido con los jugadores más importantes, teniendo en cuenta que hemos sido con, con un equipo muy joven, con jugadores en adaptación y lo igual que está la competición este año para nosotros ha sido cumplir el objetivo aunque era un objetivo muy alto creo yo, para un primer año pero bueno, finalmente se consiguió, fuimos ambiciosos la pena de ese partido contra contra Uzbekistán que fue muy dolorosa derrota yo creo que fue un accidente, el equipo el equipo llegó muy cansado, tuvimos una primera fase muy dura, muy dura, con, con bajas también en el equipo, eh, pero físicamente es cierto que tenemos que dar un salto de calidad en nuestro equipo. No estamos todavía en Italia, no estamos al nivel para competir con selecciones que han progresado mucho en los últimos cuatro años, pues como por ejemplo Uzbekistán, que nos hizo un marcador bastante doloroso. Como consecuencia, yo creo que, que de la fatiga física y, y quizá un poco del conformismo debido a eso también. Pasamos a semifinales y ya sabemos que el top 4 era como un objetivo más que bueno.
4: ¿Cómo habéis visto a esas grandes potencias asiáticas? ¿Cómo respira ese fútbol sala en, en Asia después de todo lo que habéis visto en esta competición?
0: Pues mira, yo voy a ser muy sincero contigo, eh, como soy intento serlo con todo el mundo. Eh, para mí el fútbol sala no está progresando especialmente en Asia. Eh, yo ya me quejé hace mucho tiempo de la permisividad arbitral para todos los, los equipos, para con todos los equipos, no, no solamente con Tailandia, esto no es una no es una queja solamente para nosotros. No se puede jugar, no dejan de jugar. Hay una cantidad de faltas, no hay menos de 30 o 40 faltas por periodo, con eso te lo digo todo y te lo podría demostrar. Con lo cual el nivel de fútbol sala es penoso, no se ven juegos, no se ven posesiones largas, no se ven finalizaciones, eh, y eso sumado a la potencia física de, 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 de selecciones como Irán o las, las rusas, ¿no? como Uzbekistán, Tayikistán, etcétera hace que, por ejemplo, países como nosotros que tenemos un biotipo diferente no podamos competir pero en general estoy bastante triste bastante triste porque es que no se puede jugar a fútbol o sea, entonces el nivel para mí no, no está mejorando creo que está pasando igual o parecido en España, o se están quejando algunos compañeros, pero Aquí ya es excesivo, por eso el nivel no está siendo bueno. Y bueno, en cuanto al, al campeón, pues Japón, pues sí, dio la sorpresa, pero bueno, yo creo que el, el, el equipo más potente es Irán. Eh, y sobre, sobre todo teniendo en cuenta que Japón pues anda con nacionalizados y demás, y eso equilibra mucho las cosas.
4: Y a nivel de vuestra selección y de vuestro eh, papel en, en Tailandia, ¿qué objetivos tenéis eh, ahora por delante? Eh, ¿Para qué estáis eh, trabajando ahora y con qué miras estáis eh, preparando toda la selección?
0: Pues ahora de momento estamos centrados en preparar el equipo para la próxima AFC, que es clasificatoria para el Mundial, en un nuevo formato y, bueno, sobre todo intentar dar el impulso a nivel condicional físico que necesita esta selección. Nos hemos quedado poco con más sabor de boca porque pensábamos que podríamos haber dado la sorpresa de no meter la final. Pero bueno, haber quedado campeones de grupo y llegar donde llegamos está bien. Así que nada, preparando, intentando hacer un following de todos los jugadores porque no queremos cerrar las puertas a nadie, queremos que sea una selección abierta, donde entren los mejores sin mirar la edad, como mucha gente piensa, que estamos metiendo gente joven, no, no es así, estamos intentando siempre que vengan los mejores, los que mejor estén en ese momento y abrir las puertas a la selección para todos los jugadores estadounidenses, que son muchos.
4: ¿Por dónde crees que tiene que pasar eh, una posible remodelación o un posible cambio o algo que ayuda a que el fútbol sala siga creciendo y que llame más la atención y que se vuelva ese fútbol sala espectáculo?
0: Bien, a ver, para mí, como ya dije en mi página hace un tiempo, para mí hay una cierta contradicción, o sea, por ejemplo, los entrenadores obviamente queremos competir tácticamente, porque al final nos pagan para ganar y eso significa no perder y eso, y eso implica, pues, a veces destruir el espectáculo eso por un lado, el que pone dinero no quiere perder, y le da igual y luego por otro lado yo creo que había que hacer una profunda reflexión, pero no a nivel de entrenadores a nivel de jugadores, yo por ejemplo el tema arbitral lo considero muy importante eh, en España no tanto, en Asia mucho más, pero bueno, también podríamos considerar que en España igual se permite mucho, demasiado contacto. Si miras el baloncesto, es un deporte muy parecido y se pita cualquier contacto. Yo creo que tendríamos que ir por eso derrotero. Luego, algo que yo llevo mucho tiempo diciendo y que me dicen que es muy caro, yo creo que no es tan caro, que favorecería mucho, que es ampliar el tamaño de las porterías. Eh, nuestro deporte es un deporte antinatural, estamos jugando con la logística del balonmano. Esas porterías no son buenas para nosotros, los porteros ya cada vez son más grandes, es muy difícil hacer un gol, con lo cual el número de goles baja en cada partido. Y, y, y así podríamos seguir analizando alguna regla más, pero no creo que haya que cambiar mucho más. Simplemente eso, el tema de la permis permisividad arbitral y sobre todo el tema del tamaño de las porterías. Para mí sería fundamental hacerlo.
4: ¿Y tu experiencia en, en Tailandia con, con la selección, además eh, de la mano con, con Eloy Alonso dentro de tu cuerpo técnico? ¿Cómo estás eh, vi, eh, vi, viviendo esa experiencia a nivel eh, profesional?
0: Bueno, bien. Para mí es, es la primera experiencia que tengo como seleccionador. Pasé directamente de un club, Chomburi, a la selección. Eh, todavía, porque siempre en los veintipico años que llevo trabajando en esto siempre estoy acostumbrado a, a vivir el día a día de un club, eh, pasar una selección es algo más complicado o sea, también tiene más presión tiene más presión por parte de todo el mundo y, y no es tan fácil no es tan fácil pero bueno, supongo que es un proceso de adaptación cada vez me siento mejor eh, conocerlo directamente, conocer los, o sea, la especificidad de este trabajo la, la, los pequeños detalles y seguir adelante nada más, nada más eh, yo creo que se, se trata de eso, de paciencia y, y, y nada más
4: y tu día a día en, en Tailandia, ese, ese tiempo que pasas fuera de los pabellones más a nivel personal, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo?
0: Trabajando mucho. Para mí no ha cambiado nada. Nosotros, eh, cuando no hay competición, vamos todos los a la oficina y a fines de semana intentamos asistir en directo a los partidos. Eh, por lo demás, la vida en Tailandia, bueno, pues al final, para mí fue difícil al principio, ahora ya un poco más adaptado después de tres años. No, es una ciudad difícil para vivir, eh, con lo cual... Ya digo, en ese sentido no hay mucha diferencia, pues nosotros tenemos trabajo diario y, y lo hacemos así.
1: César, yo quería preguntarte, ya que has vivido de cerca esta competición, que para mi gusto está cogiendo una fuerza totalmente justificada por el nivel de, de algunas selecciones como las finalistas. Eh, este año en la Liga Española ya hemos visto eh, cómo, por ejemplo, equipos como Viñalbal y Valdepeña se han reforzado con dos jugadorazos precisamente de la selección de, eh, de Irán. Mejor dicho, eh, bueno, Palma Futsal, Palma. precisamente, efectivamente. Eh, Viñalbal y Valdepeñas y también tiene uno. a Tayeví, efectivamente. El Betis también tiene uno de sus jugadores a Enmi, ¿no? Eh, uno de los jugadores también. Eh, fijos, prácticamente fijos de la selección de Japón ¿Tú crees que se ha roto ya un poquito esa, esa pared ¿no? que había? A lo mejor si se pescaba fuera de España Era o en Brasil o en o jugadores brasileños nacionalizados ¿no? Con otro tipo de selecciones como las de Europa del Este eh, ¿Crees que ya se ha roto esa pared? ¿Crees que hay jugadores asiáticos que ya tienen ese nivel Para estar en una liga puntera como es la, la española?
0: sí, sí, y nos olvidamos de uno que es Mohamed que está en Córdoba, que juega al sí, norte tailandés, Sí, es más importante sí, señor. que tenemos, que no ha podido venir con nosotros en esta, en esta edición de la Copa de Asia. Sí, la puerta se ha abierto. Pero, a ver, yo creo que en Asia todavía tenemos que dar un, unos tenemos, necesitamos unos cuantos años para poder igualar ese potencial. Si bien es cierto, de jugadores como Shimitsu han estado temporadas en España, mm. eh, y la verdad es que han rendido bien, pero no dejan de ser jugadores que no pasan el nivel de los brasileños y es que yo creo que realmente el nivel de la liga española ha bajado hace muchos años que está bajando eh, por diferentes circunstancias pero bueno, la puerta sí que está abierta ten en cuenta que en esa media clase ahí sí que entran los jugadores asiáticos pero yo creo que nunca van a ser jugadores que marquen la diferencia como son como son los brasileños hay que ser realistas y, y a día de hoy lo que un jugador brasileño de buen nivel te aporta nunca te lo va a aportar un no no Es un asiático de momento, esperamos que en el futuro pues pueda ser así Obviamente el abrir esta puerta a la media clase va a hacer que, mejore, que mejoren sus elecciones, por ejemplo la nuestra, y, y a través de, ese, de esa mejora puede que también algún día aparezcan jugadores que sean, pues como los brasileños, como los brasileños, ¿no? que sean diferenciadores.
1: Bueno, César, ya sabes que es época de, de analizar lo que está pasando en el fútbol sala a nivel, eh, ya no solo de España, sino a nivel global. Eh, has dejado unas cuantas sugerencias interesantes. Me llama mucho la atención la de, eh, ¿por qué no agrandar el, el tamaño de la portería? O sea, estamos abiertos a que ocurra cualquier tipo de, de, de cosa y todo lo que a lo mejor sea sumar y tal. Bueno, quién sabe si, si esto puede cambiar o no el fútbol sala. Eh, esto va para largo, de todas sí. formas. ¿eh?
0: Ya, lo que pasa es que, bueno, a ver, aunque tú no lo creas, yo llevo ya muchos años, muchos años, sí haciendo, o sea, de, intentando que eso se, por lo menos se estudie. Eh, de hecho, el próximo verano yo lo voy a poner en práctica. Eh, ya tengo para hablado con un club intentar hacerlo en una liga local a ver qué tal sale. Lo que pasa es que cuando lo digo, pues me miran con cara de loco. ¿Pero cómo se va a agrandar tamaño la portería? Hostia, pues no lo sé, pues ¿por qué no? ¿No? Yo, no digo que por, yo digo que ¿por qué no se puede agrandar? Facilitaría mucho las cosas. Sería más fácil marcar goles. Con el balón tan ligero que tenemos y los porteros tan grandes que tenemos ahora, pues igual es más sencillo. Y, y a fin de cuentas, dos porterías te van a costar 2.000 euros. No creo que sea un desembolso muy grande para si cada club lo hace por su cuenta. Pero bueno, te digo, me tachan de loco. y, y yo, Pero yo me seguiré defendiendo que es uno de los pasos que tenemos que dar: cambiar el tamaño de las porterías. Porque esas porterías son de balón más. Para lo más jugar un balón más vivo, con bote, juega con la mano, se tira más cerca. No tiene nada que ver con el fútbol sala. Pero, bueno, eso no es una sugerencia más, ¿eh? Tampoco.
1: Bueno, pero y, y, <risa> no habiendo, sí. habiendo ya un plan para llevarlo a cabo, eh, al final esto es cuestión de probar, de darse tiempo y, y ver por dónde por pueden ir saltando las liebres. No solo una, porque ya hemos dicho que esto tiene esto es, esto es muy complejo, pero bueno, si una de las, eh, de las opciones para que haya más goles, cuando precisamente hay quejas de que no hay tantos goles, sea por ejemplo esa que dices, pues bueno. En fin, estaremos muy pendientes, ¿eh? porque esto Lo he dicho, va a seguir dando que hablar y de qué manera César, por fin no hemos podido charlar sí, contigo sí. Eh, Lo agradecemos mucho, así que nada Que siga todo muy bien y esperemos Volver a charlar en otra próxima conexión
0: Muchas gracias, un saludo a vosotros. Muchas gracias por haber hablado de mí. Un saludo.
1: Ahí está César Núñez. El agradecimiento sobre todo también a Teresa Sendín, que sigue teniendo otro año más también cuidados a nuestros españoles lejos de nuestras fronteras, donde sigue habiendo también noticias eh, importantes, eh, como por ejemplo en esa final, esa victoria de Japón por dos goles a tres a, ante Irán.
4: Exacto, ya se ha puesto el, el telón de final a esa Copa de Asia. Eh, con ese título que ha levantado Japón después de que en las primeras sensaciones eh, de la selección nipona no fueran eh, casi las eh, que hicieron pensar que pudieran ser los campeones después de caer contra Arabia Saudí de Andreu Plas y de Alberto Ortega Pero al final eh, Japón ha vuelto a imponer un poco su su dictadura y su, y su superioridad en, en Asia, volviendo a levantar una, una, copia, una Copa de Asia. Y además en semana un poquito de, de impasse en el resto de las eh, grandes ligas, eh, ya que se está celebrando esa main round de la clasificación para el próximo Mundial, y con ese parón eh, de las eh, grandes ligas para que los jugadores eh, vayan a sus correspondientes eh, selecciones, donde esperamos que se configure una buena selección para que pueda optar ese, a ese Mundial eh, que se avecina.
1: ¿Alguna cosita más nos dejamos?
4: Todo vendido y pendientes, ¿eh? como siempre, de, de todo lo que vaya sucediendo con, con nuestros españoles y buscando ya el próximo destino para la semana que viene.
1: Estupendo, Teresa, gracias, como siempre.
4: Gracias a vosotros, un beso.
1: Nos vamos con Alba y la selección española. En
0: Futsal Cope, fútbol sala femenino.
1: Rápido llega y rápido te va. Entra por adelante pero sale por atrás y Mami, no quiero que queden nunca casi. Yeah, contigo siempre quise más. En la cama me aguerre cuando terminamos, pa. Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga así. Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más. Parece lo rico que se pues, poquito más que decir de, de este temazo de Quevedo. Su segundo, segundo temazo se llama Vista al Mar. Así que este yo no sé. Eh, Albada, muy buenas.
5: Hola, buenas, Javi Jurado ¿Lo
1: tienes ya en favoritos de Spotify o no?
5: Bueno, la del Quédate la he cantado este verano 200 millones de veces. Esta todavía no la controlo mucho, pero bueno, tiempo al tiempo. ¿Pero
1: la tienes marcada o no la tienes marcada?
5: La tengo marcada. Vale, sí vale. Es que, por,
1: es supuesto. Que por supuesto,
5: <ríe> lo que tú me pones lo marco siempre.
1: Ah, sí, oh, bueno, yo estoy, es, vale. yo, yo sé que. Yo sé. Yo me fío mucho más de tu criterio que del mío. O sea, que yo no sé. <risa> y esto yo creo que lo va a petar un poco en, lo, en todos los vestuarios, ya sabes, el, las músicas que se pone y tal. Y yo creo que en el de la selección española, no sé si en el de las Rozas o en el viaje a, a Helsinki. Eh, va a sonar, tenemos ahora mismo vamos a ir al vestuario de la selección española porque están trabajando de momento como decimos en Las Rozas, hay dos amistosos frente a Portugal, 14 y 15 de octubre y luego pues viaja a Finlandia porque tenemos eh, pre-europeo, donde hay que estar sí o sí, Alba
5: Sí, la verdad es que viene un par de semanas muy moviditas para el fútbol femenino, en cuanto a la selección se refiere y bueno, la verdad es que hemos eh, no hemos dejado ni respirar a la invitada que tenemos hoy aquí acaban de terminar de entrenar y ya la hemos embestido para bueno. que nos, para que nos atienda, pero que, es, que nos perdone un poco sí, el o... que no la hayamos dejado respirar. Es por cosas es, buenas Es por cosas buenas, claro, claro para claro, hablar sí. de la selección, para hablar de su cohesada femenino, así que entiendo que todo estará en orden y además como no podía ser de otra manera, pues entrevistar a una portera, portera. Y una vez que para mí eso es top de los top, así que bueno, vamos a darle ya paso a Silvia Guete, portera de la selección. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. <ríe> bueno, perdona que no te hemos dejado ya casi ni, ni coger aire, ¿no? Has llegado al vestuario y ya estábamos
6: llamándote. <ríe> sí, lo, justo acabamos de, de acabar la sesión ahora a la mañana y, y tenía la llamada vuestra, pero bueno, encantada de, <ríe> de hablar con vosotros.
5: Bueno, estáis concentradas, como decía Javi, para, para ese pre-europeo que toca en estos días, pero antes de viajar a Finlandia toca... Dos partidos amistosos contra Portugal, pero sinceramente, amistoso y Portugal creo que en la misma frase nunca es cierto, ¿no? Contra Portugal siempre son partidos de una intensidad altísima y que siempre sirve para preparar cosas nuevas.
6: No, la verdad que el amistoso no tiene no tiene nada, pero ya desde ya es algo histórico. España y Portugal nunca tuvieron una afinidad más allá de lo deportivo, pero sí que, bueno, al final ellas también tienen reciente lo de hace unos meses y yo creo que nos tienen ganas, aunque sea un partido amistoso, como tú dices, no lo es. Y para nosotros es muy importante porque eso, de cara a la semana que viene, que tenemos la fase de clasificación y queremos volver a, a revivir el europeo de, de hace unos meses, así que sabemos que tenemos que sacar cosas positivas de ese, de ese partido.
5: Bueno, como dices, la semana que viene tenéis ese pre-europeo en Finlandia, los rivales son Bélgica, Suecia y Finlandia. ¿Sentís presión por ganar? Es algo que preguntamos habitualmente los periodistas porque sois bicampeonas de Europa, se supone que en, una, eh, en un pre-europeo sois las favoritas, pero ¿vosotras sentís presión como que hay algo extra deportivo que está encima de vosotras? No,
6: yo no creo que sea presión externa, al contrario, en todo caso sería interna, pero por la exigencia de la propia selección en sí. Nosotras somos jugadoras muy competitivas que siempre queremos dar el máximo nivel y yo creo que la exigencia viene de dentro. También somos jugadoras que nos gusta dar el máximo nivel y queremos volver a rivalidades europeas. Así que la presión nos la ponemos, pero una presión sana a la hora de competir.
5: Y bueno, desde tu posición hablábamos que desde la portería es un sitio privilegiado en muchos casos para el fútbol sala femenino, ya no solo por la importancia, sino porque es una posición en la que puedes ver todo el juego. Tú, desde esa posición, eh, que, que puedes ver toda la pista, ¿cuál crees que es eh, lo mejor de la selección? Eh, el punto fuerte de esta selección, esta selección española.
6: Pues yo creo que el punto fuerte de la selección es que no tiene, no tiene techo, al final sabe adaptarse a, a todas las situaciones, ya lo vimos este, en esta final del europeo, es una selección que supo reponerse de marcador en contra, de igualdad, de penaltis, de todo, yo creo que eso, ese valor es súper importante, aparte que individualmente tenemos jugadoras de un nivel increíble.
5: Sí, bueno, al final es un bloque compacto, ¿no? Sois casi las mismas jugadoras que, que participáis en las diferentes convocatorias de la selección y es muy importante no, que entre las jugadoras se conozcan, estén habituadas a jugar juntas, algo que, por desgracia, en la selección no siempre es... Eh, muy común porque no suele haber muchas convocatorias es cierto que esto eh, ha ido cambiando en los últimos años pero es muy importante que entre ellas que entre vosotras vamos allá a sintonía porque ya os conocéis porque es habitual que os encontréis en, en las concentraciones
6: sí la, eh, tenemos un grupo humano impresionante ya no solo de, de jugadoras sino de cuerpo técnico es que llega llega un punto que hasta nos echamos de menos la verdad que <risa> La verdad que es súper bien, el grupo es impresionante, yo creo que eso también facilita que las cosas al final salgan como están saliendo, que, que España, aparte del nivel deportivo que tiene, que individualmente y a nivel de, de personas, eh, jo, va, es un grupo impresionante.
5: Sí. Bueno, a nivel un poco más personal, esta es una pregunta que siempre he querido hacerte, porque he leído en varias ocasiones que has dicho que tú eres portera por casualidad. Y yo quiero decirte que, bendita casualidad, el momento en el que decidiste elegir la portería, porque, eh, bueno, para mí para mucha gente eres de las mejores porteras del mundo, pero eh, ¿cómo llega por casualidad decir voy a ser portera de fútbol sala?
6: Pues sí, cas casualidad total, <risa> además, porque... Yo empecé como jugadora en el fútbol sala, pero en, act en actividad extraescolar, o sea, estaba probando. Y de hecho me llamó la atención la portería, porque el específico me parecía mucho más divertido que lo que hacíamos de, de jugadoras. Por eso di el paso de probar, porque me pareció mucho más entretenido. Pero sí. no porque... porque claro, siempre dicen que en las porteras como que tenemos un punto así un poco extraño, por el hecho de llevar balonazos y golpes, así muy... Pero ya te digo que fue porque me pareció mucho más divertido. La verdad, me lo sigue pareciendo hoy en
5: día. Bueno, sí, es habitual que digan eso, pero bueno, eh, la gente que no sabe, ya sabes que no, bien, muchas cosas. Pero, na, entre nosotros nos entendemos, no pasa nada. Bueno, para terminar, para ya dejarte ir a descansar, eh, eh, bueno, ahora mismo, portera de Marín, ha habido muchos cambios en tu equipo este verano, muchos fichajes, muchos refuerzos, sí. ¿El objetivo del equipo es estar en playoff o no tenéis un objetivo marcado a pesar de los refuerzos que han llegado?
6: No, yo creo que el objetivo, en principio, es que claro, la, la temporada pasada no salió todo eh, demasiado redondo y este año sí que la mitad de la plantilla es nueva, el entrenador es nuevo, entonces plantarse un objetivo a largo plazo es, es no sé, me parece complicado. Me parece que es importante ir pasito a pasito, como hicimos el año pasado, y al final nos salió una campaña muy buena. Y yo creo que ese es el objetivo principal, salvarnos, y a partir de ahí todo lo que venga pues será bienvenido.
1: Silvia, yo quería preguntarte, ahora mismo estáis trabajando 16 jugadoras y a Helsinki solo podéis ir 14. ¿Más o menos se puede intuir quiénes son los descartes? ¿O esto es como gran hermano, se va a sentar la seleccionadora y va a hacer como Mercedes Mila diciendo las expulsadas son y se quedan dos en tierra?
6: Pues va a ser una situación un poco un poco así, la verdad es que cuando llegue el día de viajar a Helsinki pues sí que se genera la inquietud de, de saber quién se queda fuera y al final, por lo que dijo Alba, como tenemos un grupo tan bueno de jugadoras siempre te da pena que cualquiera de ellas se quede fuera porque al final la experiencia del pre-europeo es, es muy bonita, mm. y del europeo por muchísimo más, pues
1: no, por bueno. Y que, y que vaya 16, porque ahora mismo yo creo que Claudia es la que mejor os conoce, pero, pero a ver quién es el que pone las cruces, ¿eh? Ojo. Ojo, <ríe>
6: ¿no? es una decisión sí, difícil, sí, sí. no me gustaría tomarla. ¿no? Tal cual.
1: Bueno, pues nada, que vaya que vaya muy bien, que haya mucha suerte Silvia, gracias por atendernos y, y lo dicho, bueno, pues con ese, ese título de campeonato de Europa, a defenderlo, yo creo que es la, la misión más bonita que tenéis ahora mismo entre manos, así que a disfrutarlo y una vez más, lo dicho, gracias por, por volver a atender la llamada de Futsal Copeca, vaya bien Silvia.
6: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Ahí está Silvia Guete, claro que sí. Eh, ahí está una auténtica veterana de la portería. Todavía tengo la, la, tenemos fresca la imagen de, cuando el resto de jugadoras la mantearon porque fue la auténtica heroína de aquel de aquel europeo eh, Alba. Así que nada, todo un auténtico placer y un seguro bajo palos.
5: Bueno, ¿yo qué voy a decir de, de Silvia? Pues eh, tenemos la suerte de compartir muchas cosas. Nacimos el mismo año, eh, casi el mismo día. Eh, nos criamos en el fútbol sala femenino gallego, que es algo espectacular por la tradición que hay, y compartimos el amor por la portería, que también es algo destacable. Eh, a mí me parece una portera espectacular, siempre me da mucha confianza cuando está ella bajo palos, no solo por la calidad que tiene, que evidentemente eso es muy destacable, sino por el liderazgo que hay en la pista. ¿no? Ella es una jugadora que sabe mandar muy bien, que, que sabe controlar los tiempos y, y eso es fundamental para este deporte. Así que bueno, pues teniéndola a ella siempre vamos un poquito más tranquilas.
1: Sí, desde luego. Eh, de, bueno, en cuanto a la liga de, a la primera división femenina se refiere, eh, lo dejamos en la jornada quinta. Ya habrá tiempo de retomarlo. Mm, dejamos a Futsi y a Burela sumando pleno de victorias y me llamó eh, Alba mucho la atención que no se pudiese jugar ese eh, orense Juventud dels porque el equipo licitano no pudo viajar en el avión de Ryanair eh, la historia tela marinera, llegan al, al mostrador de Ryanair y le dicen, oye, no, que es que solo podéis viajar tres, así que eh, cosas que me siguen pareciendo un poco surrealistas, pero claro, eh, si hablas un poquito con la gente y la gente habla dice, no, es que a veces en Ryanair te pasan estas cosas a que me parece, vamos, esto eh, más tarde o más temprano se va a tener que regular porque a mí no me parece ni medio bien tener billetes y que luego a lo mejor dependas o no de que el avión esté lleno, no, es una tomadura de pelo pero bueno, estas cosas pasan
5: Sí, bueno, antes pasaba mucho más, yo recuerdo que, que mi madre que tenía que viajar muchísimo por trabajo hace muchos años, muchas veces se quedaba en tierra por, por el overbooking y es algo que se intentó controlar y eh, regular de una forma porque evidentemente tú tienes que hacerte unos planes, mucha gente viaja por trabajo, claro. vengo aquí, vengo allí, ellas van a viajar por… por vamos profesionalmente, van claro. a jugar un partido no se puede disputar por eso, yo creo que evidentemente hay que rendir cuentas eh, no podemos estar ante esta situación evidentemente el fútbol sala femenino es más propicio a estas cosas porque como los recursos son menos, evidentemente pues eh, se contratan o se trabajan con otras líneas pero eh, sinceramente esto no es bueno ni para el deporte ni para las personas que deciden hacer planes en su vida, así te vayas de vacaciones. Necesitas tener un, un orden, ¿no? Tú has comprado algo, has pagado algo, por lo que, evidentemente, tienes que tener ese servicio que has pagado.
1: Bueno, me parece una historia surrealista dentro de una jornada que, como decimos, Futsi y Borela siguen ganando, 5 de 5, y, y ahí lo dejamos de momento, ¿no? Eh, algo, ¿Alguna cosita sí. más que quieras destacar de esa, de esa quinta jornada?
5: Nada, que los únicos equipos que de momento le pueden hacer algo de sombra a Fuchi y a Burela son Pollo y Melilla Torreblanca, que llevan cuatro de cinco. Sí. El resto ya eh, hay un montón de resultados y un montón de, de puntos diferentes, pero bueno, Fuchi y Burela cinco de cinco, Pollo y Melilla cuatro de cinco ahí están intentando sobrevivir a este empujón, como cada temporada da Burela y Fixi.
1: Y ojo, porque por detrás hay equipos, está Roldán, que precisamente perdió, me parece que fue ante Burela, o sea que ahí va a haber potencia ¿eh? por entrar entre las cuatro primeras…
5: Hombre, las... va a haber ahí, vamos, fuego, ya te digo, porque sí, la sí, que es uno de los equipos recién ascendidos, sí. que evidentemente se ha reforzado mucho, no es un equipo recién ascendido como tal… Está quinto, es decir, sí, sí. Eh, vamos a ver, esto está eh, muy 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 calentito. Rayo Majadahonda en la jornada anterior, decíamos, era el único equipo que llevaba cero puntos, ahora mismo ha ganado el, el partido del fin de semana y ya está fuera de puestos de descenso, así que imagínate cómo está de igualado por, por abajo la, la clasificación. Emocionante, como siempre, que todo el mundo siga al fútbol sala femenino, ya lo decimos, no hace falta repetirlo, pero que está mucho más emocionante que otras temporadas.
1: Seguro. Y lo seguiremos contando. De momento, estas eh, dos siguientes semanas pendientes de la selección. Gracias, Alba, como siempre.
5: Gracias. Hasta
1: La segunda división en Futsal Copa. Y en la segunda división masculina, Peñíscola sigue sumando victoria por partido. 4 de 4. Goleada 9-2 a Oparrulo. Es líder en solitario, seguido por Unión África Ceuti, que vencía 6-1 a Bisontes Castellón el pasado fin de semana. Más cosas destacadas de esta cuarta jornada. Es Sala 10-Zaragoza sumaba su primer triunfo del año en la pista del Barça B. Victoria interesante para carburar un poquito el equipo de Jorge Palos. Alcira también ganaba fuera de casa 3-5 a full Energío Zaragoza y es tercero. Otro que sumaba su primera victoria es el Atlético Meravente. 6-2, ante un Gran Canaria que de momento lo ha perdido todo y es también colista, en este caso en solitario, con cero puntos. Eh, destacamos también la victoria de Sala 5 en Burela y empataron también elegido contra el Valle y el Leganés contra el Betis B, dos empates a dos. Este fin de semana vamos a destacar dos partidos de la quinta jornada, el Alcida-Peñíscola, tercero frente a primero, sábado a las 7 de la tarde y el Derby a las 7 y cuarto entre Sala 10 Zaragoza y Full Energía Zaragoza. ¡Nos vamos! Flame, así se titula este temazo con el que cerramos eh, una de las eh, canciones que va a ser top a nivel mundial en este 2022, basta decir que eh, Swedish House Mafia se viene a Madrid en un show único que van a dar en España va a ser en IFEMA este sábado 14 de octubre y lo dicho, es con el que cerramos este capítulo 412 más Fútbol Sala del Bueno el próximo miércoles, aquí en este podcast que hacemos con tanto cariño gracias por escucharnos, feliz semana, hasta la próxima Does he know you can't?